0: Admiral Markets patrocina este espacio.
1: Juan Enrique Cadiñanos es director de la sucursal en España de Admiral Markets. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo ves el mercado? Parece que está consolidando niveles para seguir escalando o ya se acabó eh, la fiesta. Eh, había sí, ponido un refrán que decía eh, comprar en no sé qué y vender en mayo o algo así. Sí,
0: sí. Y la verdad es que no se sabrá hasta que las referencias macroeconómicas no... no... Bueno, no, no digan lo que lo que aconteció, sobre todo no, no marquen el selgo ¿no? Del, del corto plazo. Es cierto que en el viejo continente, las referencias no han tenido el sesgo que se esperaba, al igual que en el caso de, de Estados Unidos, y esto ha marcado, lógicamente, una desaceleración económica en ambos en ambas potencias, en ambas economías, y esto es, eh, lógicamente, negativo para la renta variable, y veremos a ver cuál es el modus operandi sobre todo la hoja de ruta de cara a los bancos centrales, sobre todo en las próximas reuniones. Yo creo que las referencias macroeconómicas de las próximas semanas serán clave para ver si, en el caso del IBEX 35, volvemos a atacar a la baja, esos 10.000 puntos para posiblemente perderlos o eh, si los 10.500 son su objetivo, que bajo mi parecer yo creo que deberían seguir siendo buenas buenas perspectivas. Mm,
1: eh, ¿Te preocupa la subida de la rentabilidad del bono americano?
0: Bueno, en general no. Es cierto que, que la renta variable no está pasando por, por eh, ...por un momento tampoco de debilidad... ...ni ni tampoco sufriendo una volatilidad excesiva... ...así como la podíamos ver hace... eh, ...bueno, cosa de unos dos meses más o menos... ...vemos un VIX con cierta estabilidad... ...y con cierta tranquilidad... ...y no creo tampoco que esa subida en el corto plazo... ...pueda hacer que en el medio plazo... ...la renta variable pueda sufrir mucho... ...algo sufrirá obviamente... ...pero no creo que sea especialmente relevante.
1: Eh, Un mercado que también está muy pendiente... ...de la subida del precio del crudo... ...y también de otras materias primas... Eh, De momento eh, esto le va bien a la bolsa, pero eh, 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 ver riesgos. Bueno,
0: le va bien, entre comillas, me refiero, le va bien y también tiene su, su parte negativa en el medio plazo. Le va bien en el corto plazo, obviamente, pero para el medio plazo no es algo positivo. El riesgo está ahí y el riesgo, lógicamente, está, está encima de la mesa. Por eso digo que habrá que ver cuáles son las medidas a tomar por parte tanto de la Reserva Federal como del Banco Central. europeo de cara a ver qué es lo que acontece en el, en el corto plazo. Yo no veo eh, en el medio plazo, yo no veo riesgo más allá de unos posibles movimientos o algo de, de volatilidad, no creo que sea tampoco algo negativo, pero eh, si vemos el trasfondo y seguimos viendo un poco lo que es la base, que son las compañías y la, la fuerza que tienen en el corto plazo, sigo viendo eh, buenos números, lo cual lógicamente debería darle fuerza y sobre todo consistencia al mercado de renta variable.
1: Uh-huh. Eh, me interesa también Telefónica, paraliza la salida de bolsa de su filial argentina, esto le, le duele, ¿Le, le va a penalizar en bolsa.
0: Yo creo que le duele, pero tampoco penalizar en exceso. No creo que fuera el momento. La situación en Argentina no es que pase por, por su mejor momento y esto, lógicamente, podría lastrar mucho las posibilidades de, de Telefónica, la cual hemos ido viendo un crecimiento paulatino, sobre todo tras la venta de Telsius y la, la parte de O2. Eso, lógicamente, le da eh, cierta liquidez y por ello eh, quería acometer esta... esta um, Eh, esta OPV. Al final es una compañía que necesita estabilidad, que necesita reinvertir parte de la liquidez que tiene y, lógicamente, saber bien dónde va a, a depositar esa, esa liquidez y esa inversión. Creo que la salida a bolsa en la filial argentina no era la mejor alternativa y esto yo creo que es positivo. Uh-huh. Podría desestabilizar algo por la incertidumbre que genera, pero yo creo que en el largo y en el medio plazo uh-huh. será algo positivo.
1: Uh-huh. Oye, y a largo y medio plazo, OHL, después de presentar ese ese plan para volver a beneficios en 2020, ¿te ha convencido, te ¿Te, ¿Te suena bien la música del plan?
0: No especialmente. Es cierto que el sector es, es, es bueno. Yo creo que, que en general podría eh, generarle algo de, de estabilidad y que puede tener eh, buenos números, sobre todo en el, en el medio y largo plazo. Pero yo creo que ese plan de, de estabilidad y, y sobre todo de reestructuración tiene algún matiz eh, positivo, pero en general es algo que personalmente, si fuera inversor o accionista de OHL, que no es el caso, pero si lo fuera no, no me convencería en exceso. Yo creo que hay matices pendientes y sobre todo hay muchos puntos eh, pendientes y sobre todo muchos matices a tener en cuenta que, bueno, lógicamente me dejan algo de, de dudas con respecto a la situación actual de la compañía.
1: Juan Enrique Cadeñanos, Admiral Markets, gracias, buen día. Gracias a vosotros. Un placer.